0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Cómo se llevan tus hijos entre ellos? Bienvenidas al episodio 64 del podcast de Transformate Mamá. Estoy muy contenta de compartir contigo el tema del día de hoy, ya que para quienes tenemos más de un hijo sabemos que las peleas entre ellos son normales. Claro que siempre y cuando sean controladas y que es muy importante que esto no afecte a ninguno de, de las personitas, ¿no? Entre los hermanos siempre existe cierta complicidad. Vaya, y es que se cuidan entre ellos o entre nosotros con quienes tenemos hermanos y aprendemos a ser pacientes, a compartir, a negociar, a trabajar en equipo, porque a veces también nos unimos en contra de los papás. No me van a dejar mentir. Recuerdo con gran cariño yo mi infancia rodeada de mis hermanos, eh, en casa somos tres y yo, por ejemplo, soy el sándwich, tengo una hermana mayor y mi hermano menor, que en ocasiones yo recuerdo que ellos dos se unían para hacerme llorar, que por cierto era súper sencillo, o sea, yo era la señora sensibilidad, me decían, eh, quiere llorar y no puede, y yo lloraba, así, o sea, <ríe> en todo momento ellos se aliaban, para hacerme llorar a mí. Y claro que hay otros momentos donde hacíamos otros equipos en contra de algún otro hermano, ¿no? Pero sucede que entre hermanos también se llegan a crear sentimientos, emociones y conductas dolorosas, negativas y hasta el punto que parece que entre todos es competir por. Así que surgen miles de ideas seguramente para las mamás que tenemos más de un hijo. Invité a Elena Ruiz de My, La My Family Lab para hablar a fondo de este tema y los motivos por los cuales surgen, cómo poder evitar que sea un problema y algo más. Elena, bienvenida,
1: ¿cómo estás? Mil gracias por haber contado conmigo, Blanca. Es un súper placer estar aquí... Eh, contigo y además para hablar de este tema tan apasionante, ¿no? Como es la rivalidad entre hermanos y con la que a veces sufrimos tantísimo, ¿no? Los padres, al final yo creo que cuando nuestros hijos se están peleando entre ellos, al final se están peleando las personas que más queremos en el mundo mundial, ¿no? Con lo cual eso tiene una implicación emocional fortísima para, para los adultos y, y eso hace que nuestras reacciones pues a veces sean también un poco desmedidas, ¿no? También al respecto.
0: Sí, totalmente. Y ahora que lo dices, o sea, que de repente tomamos partido sin conocer todo el contexto de lo que está sucediendo entre los hermanos. Entonces, pero bueno, vamos comenzando. ¿En qué podemos entender con esto de la
1: rivalidad entre hermanos? Yo creo que al final eh, lo que se entiende en general por la rivalidad entre hermanos es que, bueno, que entre hermanos los conflictos surgen, ¿no? Y, y es verdad que para... Para cada familia significará una cosa diferente y cada familia tendrá una tolerancia diferente a la rivalidad que existe entre, entre sus hijos. Eh, obviamente no nos provoca lo mismo que se falten al respeto, a que se insulten, a que se estén pegando directamente. ¿no? Entonces es como que... Eh, la rivalidad entre hermanos, al final, en cada familia se, se entiende de diferente manera, ¿no? Cuando hablamos de rivalidad entre hermanos, yo creo que a todos nos viene a la cabeza eh, pues que nuestros hijos a lo mejor se chinchen, bueno, se chinchen se dice aquí en España, no es en México cómo se dice. Es chinchar. Es, chinchar eh, es como provocar a sus ah, hermanos. Claro, ¿no? acá dicen como que se están cucando. Cucando, <ríe> qué bueno, Tengan, ¿vale? chinchar, ¿Qué no claro. dice pero bueno, o que se estén cucando, ¿no? Que quiere decir básicamente entro a provocar a mi hermano para que me responda de una determinada manera, ¿no? Para provocar una reacción. Eh, muchas veces empiezan a cucarse o a chincharse en plan broma eh, y eso termina en, en algo más complicado. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, están jugando a peleas físicas, ¿no? Y, y empiezan jugando, pero aquello empieza a escalar y al final se convierte en, en algo más potente, ¿no? En algo que nos preocupa más a los padres, ¿no? Pero al final cada familia va a entender la rivalidad eh, de, de una manera diferente. La rivalidad suele ser habitual y al mismo tiempo podemos hacer cosas para, para tratar de prevenirla y sobre todo para no potenciarla, ¿no?
0: Claro. Me, me llama la atención porque es cierto, o sea, de repente me pasaba con mis hermanos y de verdad ahora lo veo con mis niños, esto que dices de te estás cucando o estás jugando, a ver hasta dónde el otro va a aceptar el juego pero definitivamente no siempre los dos están en el mismo mood o no siempre entre hermanos estamos como igual ¿no? O sea, puede estar tú molesto por algo o ya cansado, que aquí es lo que de repente siento que pasa que uno está muy juguetón y el otro ya está muy cansado, entonces llega este momento de de enojarse entre ellos y también ahí de repente a mí me ha pasado que entro como la abogada del diablo y por decirlo de alguna manera de que entro así de que a ver, no, no se está peleando y usted, si no sé qué y después caigo en cuenta de no, o sea, ellos deben de aprender a resolver sus conflictos pero vaya, así, cre así crecí así me educaron como de entrar y querer ser el juez eh, de ellos y hacerlos ver quién tiene o no la razón y ¿Qué provoca al final este tipo de acciones? Que de verdad siento que ninguna mamá lo hace con mala intención, sino todo lo contrario, ¿no? Querer medir este, o que, querer tener ese punto de encuentro de nuevo entre nuestros hijos.
1: Yo creo que eh, no solo con la rivalidad entre hermanos, sino en, en general, a mí me gusta insistir muchísimo en que las madres y los padres hacemos las cosas lo mejor que podemos con la información que tenemos con los recursos que tenemos y con las herramientas que tenemos, ¿no? Eh, y es importante que nos hagamos conscientes de eso, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que hacemos las cosas con la mejor intención posible en, en, en el ámbito educativo, en la rivalidad entre hermanos en concreto, claro, muchas veces nuestros hijos están peleando y, y lo primero que nos pide el corazón, lo primero que nos pide el cuerpo es acercarnos, ¿no? Y, y mediar y tomar parte, ¿no? Entonces, esto... Normalmente lo que hace es complicar las cosas, ¿no? Porque yo creo que tenemos la falsa creencia de que somos los responsables de resolver los conflictos entre nuestros hijos y nuestra responsabilidad no es resolver el conflicto, nuestra responsabilidad es darles a nuestros hijos herramientas para que ellos mismos puedan resolver sus conflictos. Porque, ¿qué pasa? Que cuando intervenimos directamente, eh, cuando ellos están peleando, lo que hacemos normalmente es... Eh, hacer de jueces ¿no? y, y tomar parte y entonces eso provoca que haya un ganador y haya un perdedor y si hay un ganador y hay un perdedor lo que estamos fomentando es la competitividad, lo que estamos fomentando es el resentimiento, lo que estamos fomentando en definitiva es la rivalidad con lo cual la bola de nieve cada vez se va a ir haciendo más grande ¿no? entonces eh, nos cuesta mucho no intervenir y además eh, bueno es natural que, que nos resulte difícil y a la vez tenemos que intentar no hacerlo y paralelamente darles a nuestros hijos herramientas para que ellos aprendan a resolver sus conflictos. Elena, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me quedo? Si ¿Sí participo
0: o las herramientas se las tengo que dar desde antes de que empiecen uh -huh. los conflictos y, o sea, en ese momento dejar que las cosas fluyan, pero también hasta dónde frenarlo, ¿no? Porque hay personas, o sea, me ha tocado ver relaciones de hermanos donde ya hay golpes y son niños, pero... O sea, ¿ya ahí sí tiene que intervenir papá, y mamá a detener? Cuéntame esta parte de, o sea, claro. que
1: sí, que no? ¿Y cuándo debo dar las herramientas? La pregunta es, ¿cuánta sangre tiene que haber para que yo intervenga, no? Exacto. ¿Cuánta sangre tiene que, que estar eh, ya habiendo para que yo decida intervenir? Al final, cada familia tiene que establecer sus propios límites. Desde claro. mi punto de vista, en mi caso, en mi familia, para mí un límite claro eh, o dos límites, claro claros, uno es la agresividad física quiero decir, si hay agresividad física hay que intervenir, sí o sí claro. desde mi punto de vista, ¿eh? pero cada familia tendrá sus límites, y después si hay faltas de respeto graves entre ellos, para mí también es momento de intervenir, pero eso tiene que ver con que un límite claro en mi familia es, en esta casa nos hablamos con respeto en esta casa resolvemos los conflictos sin recurrir a la violencia física con lo cual al final yo tengo que transmitir eso también en la relación entre hermanos, si no, no sería coherente, ¿no? Y al final nuestros hijos son como especialistas en detectar incoherencias, ¿no? En cuanto hay una incoherencia por allí se cuelan ¿no? en, en, en esa fisura. Entonces, para mí claramente esos son los límites. En cuanto a cuándo darles las herramientas, las herramientas se las vamos a dar desde ya, tanto si existe la rivalidad como si no, porque una de las mejores maneras de que no exista rivalidad entre hermanos o de, o de que haya menos rivalidad entre hermanos es precisamente eh, darles herramientas. Eh, yo creo que el mensaje debe de ser eh, los conflictos entre personas son normales, pero un conflicto mal gestionado es como que se enquista y, y, y deteriora muchísimo la relación, pero cuando aprendemos a gestionar bien los conflictos eso fortalece la relación. Seguro que, que a todos nos ha pasado que hemos tenido un conflicto con un compañero de trabajo, por ejemplo, ¿no? O con una amiga y cuando conseguimos hablar las cosas, ¿no? Y, y conseguimos hacer ver los puntos de vista de las dos partes, es como que eso al final termina fortaleciendo la relación, ¿no? Por mucho que antes haya habido un conflicto y yo creo que ese debe de ser el objetivo con nuestros hijos. Entonces, darles herramientas desde el principio, no esperemos a que eh, se estén peleando para darles las herramientas y de hecho, vamos a darles herramientas cuando estén tranquilos, no en el momento de la batalla. En el, momento, claro. eh, en el momento de la batalla, cuando están absolutamente secuestrados por su amígdala, ¿no? eh, ahí tienen poca capacidad de escuchar, poca eh, capacidad de razonar. no Entonces, en, en momentos en los que estemos tranquilos, va a ser cuando poquito a poco les vayamos dando herramientas. Y tenemos que asumir que, que tanto si nuestros hijos son pequeños como si son adolescentes, porque en la adolescencia parecen por el cuerpo ¿no? que, que son, son adultos pero están muy lejos de ser adultos, ¿no? entonces tenemos claro. que hacernos muy conscientes de que nuestros hijos todavía no tienen la madurez cerebral como para eh, autogestionarse emocionalmente, con lo cual la frustración, la rabia... Eh, les cuesta todavía gestionarla, con lo cual es, es muy fácil que terminen en, en, eh, bueno, pues diciendo cosas que a lo mejor no, no son las ideales, etcétera, etcétera. Claro. Y que además todavía eh, les faltan muchísimas habilidades sociales, ¿no? porque están en ese proceso de aprender. Entonces, es verdad que tendemos a enfadarnos con nuestros hijos cuando se están peleando entre ellos, pero en realidad nos estamos enfadando con ellos por algo que no es demasiado justo, porque es que todavía les falta madurez y les faltan habilidades habilidades, igual que no nos enfadamos con nuestros hijos cuando están aprendiendo a andar y, y se caen ¿no? al suelo eh, pues eh, porque somos conscientes de que todavía les faltan habilidades y les falta madurez, en esto debería de ser lo mismo, no es acompañar eso y irles eh, dando habilidades poquito a poco
0: y es que a veces es mucho más fácil ver la parte física totalmente, decir ah pues está aprendiendo, pero en este tema de las emociones, mm -hmm. de cómo comportarse, de vaya de justamente toda esta gestión que ellos están teniendo nos cuesta más trabajo y creemos que ya deberían de saberlo porque algún día tocamos los temas ¿no? y vaya o sea, a veces a los adultos les cuesta o nos cuesta gestionar emociones porque tal vez no crecimos con esto pues mucho más a los niños, a los adolescentes y fíjate que que estabas mencionando a los adolescentes me quedé pensando eh, ¿cuándo se ve mayormente reflejada esta rivalidad entre hermanos? ¿Hay edades o hay momentos o se da más cuando llega un nuevo bebé a la casa? ¿Cómo podemos hablar este tipo de cosas y cómo se da también?
1: Yo no creo que haya un estándar de cuándo o a qué edades se da más la rivalidad. Lo que sí que suele pasar es que con la llegada de un nuevo hermano, eh, aparecen conductas en nuestros hijos que tienen que ver con los celos, ¿vale? Esos celos hay veces que se manifiestan en contra del propio hermanito, pero hay veces que el hermano prácticamente sale de la ecuación. Lo que quiero decir es, nuestros hijos tienen una necesidad emocional básica de atención, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una cierta ca cantidad de atención dirigida a mí, a lo mejor siento esa necesidad satisfecha. Cuando llega un hermano nuevo, eh, esa atención que me estaban brindando se reduce notablemente. Entonces, lo que sí puede pasar, o sea, puede pasar que, que la rivalidad o los celos vayan en contra de mi hermano, pero puede pasar simplemente que mis conductas ahora tengan más que ver con que necesito llamar la atención para que papá o mamá me hagan eh, más caso que antes eh, o que me hagan más caso ahora que ha llegado mi hermano. Fíjate que ahorita que lo estás comentando,
0: en mi caso, mi hermana mayor, por ejemplo, me lleva eh, siete años. Y mi hermano menor y yo nos llevamos años siete meses más o menos. Entonces, la relación era bastante diferente con mi hermana mayor que con mi hermano menor, porque él y yo de repente, él a veces hacía equipo, como les decía, con mi hermana, y a veces los dos hacíamos equipo eh, contra mi hermana o... Contra papás o contra quien sea, ¿no? Íbamos juntos contra el mundo. <risa> y ahora yo lo veo, por ejemplo, con mis niños. Mis niños también se llevan muy poquito. Y ahorita que, que mencionas este tema de cuando llega un nuevo hermanito, yo recuerdo que mi niño más grande y el más chiquito se llevan apenas año dos meses. O sea, se llevan muy poquito. Pero sí me acuerdo que mi esposo y yo nos sentamos a hablar con la familia y con los amigos que iban a ir a visitar al nuevo bebé y decirles, eh, primero llegan, saludan al que ya estaba en la casa desde antes, le hacen la fiesta que siempre le han hecho a él y en algún punto él se va a distraer y ya pueden abrazar al bebé. O unos llegan y juegan con él más grande y en lo que otros están abrazando al bebito, porque les decíamos, el bebé no se va a dar cuenta, o sea, ni nos topa a nadie más que a la mamá cuando le necesitaba dar comida y a papá. Entonces, yo me acuerdo que desde ese momento sí fuimos como muy claros, con la atención que, que nuestro niño más grande iba a seguir necesitando a la llegada del hermanito. Ahora, siento que ellos han crecido casi, casi como gemelos, porque se llevan muy poquito tiempo. Entonces, como que para el más grande no hay un punto de comparación de qué era antes sin mi hermano. Pero ese poco tiempo tratamos de que la atención no se le quitara por completo para todos llegar a ver al bebé, ¿no? Este tipo de cosas creo que es importante también cómo mamá y cómo papá lo tratan con el resto de la familia y los amigos.
1: Estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Porque, o sea, digamos que la rivalidad muchas veces tiene que ver con los celos. ¿Vale? Con, el, con esa emoción que son los celos, los celos no son ni malos ni buenos, igual que no hay ninguna emoción que sea ni negativa ni positiva, todas las emociones son eh, necesarias, todas las emociones son correctas, todas las emociones cumplen con una función, los celos aparecen porque yo tengo miedo de perder el amor de la persona que quiero, no por eso hay celos de pareja, hay celos entre hermanos, hay celos entre amigos incluso no a veces. Claro. Entonces, ¿Qué pasa? Que si yo percibo que a mí se me estaba dedicando una cantidad de atención que ahora no se me dedica, eh, puedo sentir celos, ¿vale? Eh, puedo provocar tan, también el llamar la atención de papá y de mamá para que me den esa atención que tanto estoy necesitando. Y luego eh, puede pasar también, y es bastante común, que el hermano mayor, tenga un retroceso en su manera de comportarse, ¿no? Es decir, si ya, por ejemplo, eh, iba al baño solo y no utilizaba pañal, pues ahora a lo mejor de repente quiere volver a utilizar pañal o quiere volver a, a usar eh, chupete o empieza a hablar eh, empieza a hablar peor, ¿no? Como si fuera un niño pequeñito. Y esto tiene que ver con un concepto que se llama lógica privada que tenemos todos los humanos, ¿no? Y es, eh, yo extraigo, o sea, observo mi entorno, ¿no? Y extraigo conclusiones, ¿no? Entonces, eh, eso provoca en mí eh, una reacción. Si yo como hermano mayor lo que veo es que mi hermano se hace pipí y entonces mamá está allí para cambiarle el pañal, que mi hermano llora y entonces está allí papá o mamá para consolarle. Si yo lo que veo es que le dan el chupete, etcétera, etcétera, mi lógica privada me dice que si yo vuelvo a ser pequeñito, si yo vuelvo a ser un bebé, me van a hacer tanto caso como a él. Entonces, reacciona en consecuencia. ¿Qué pasa? Que esto que viéndolo así es como súper claro, ¿no? Y dices, claro, tiene todo el tiene sentido. Tiene todo el sentido. Eh, en el momento nos vuelve absolutamente locos, porque la realidad es que el tiempo que tenemos es el que es, la atención que tenemos es limitada, es, es una realidad y a la vez... El hermano mayor está sufriendo un montón ¿no? Por, por todo esto, porque tiene miedo de perder el amor de papá y mamá, porque siente que ya no le hacen tanto caso, porque llegan a visitar a casa y enseguida van a ver al bebé y a él no le, ha... no, no, no le hablan como antes. Y esto cuando es un bebé, pero cuando el bebé empieza a crecer y tiene un añito un añito y medio dos años en que además es una edad en la que están muy graciosos y empiezan a hablar y, y todo el mundo está pendiente de ellos esto a veces tiene otra vez otro pico de, de celos no y, y de rivalidad entonces bueno es que los pobres hay que entender que, que están pasando por un momento que es complicado para para ellos sí y ahora que lo mencionas es cierto porque
0: esa etapa del uno y dos añitos donde empiezan a hacer como caras y gestos o a querer caminar y demás pues claro que es un momento bastante emotivo para mamá, papá, la familia en general y los cercanos, pero también el que sucede con el otro hermanito, ¿no? O sea, que también creo que es importante saber qué tiempo le vamos a dedicar a cada uno de nuestros hijos por separado, y sé que esto puede sonar como Blanca no inventes, o sea no me da la vida y ahora también tengo que dedicar tiempo por separado a los hijos, pero Justo hace tiempo leí algo acerca de esto, de que es importante tener como citas, por decirlo de alguna manera, o reuniones o convivencia, por ejemplo, mamá con cada uno de los hijos y papá con cada uno de los hijos de calidad, ¿no? Porque a veces es, sí estoy con ellos, pero estás en el celular o ese tipo de cosas y no, ahí no cuenta, así no es. Pero, ¿tú qué tanto estás de acuerdo con esto de que tenemos que sí tener esos momentos donde no estén los demás integrantes de la familia y solo el uno a uno? Como el tiempo en pareja, que a veces hablamos, pero el tiempo con cada uno de nuestros hijos.
1: Estoy 100%, de acuerdo. Eh, normalmente, cuando hay más de un hijo... Eh, dejamos de dedicarles tiempo en, exclu en exclusiva y ellos necesitan tiempo en exclusiva porque necesitan momentos en los que no tengan que competir por nuestra atención ni con nada ni con nadie. Entonces, se trata de buscar momentos en exclusiva con ellos en los que de verdad estemos presentes, ¿no? Que además de un cuerpo seamos también un alma y una cabeza presentes, ¿no? Que no solo esté nuestro cuerpo y nuestra cabeza esté en la reunión del trabajo o esté en la lista de la compra o en todo lo que tengo que hacer y es... Eh, sé que es más fácil decirlo que hacerlo pero eso no lo hace menos real es tremendamente importante que eh, encontremos la manera de pasar tiempo en exclusiva eh, con nuestros hijos porque aunque todos llevamos una agenda y una vida de locos la realidad es que eso nos va a ahorrar muchísimo tiempo porque va a hacer que nuestros hijos tengan menos comportamientos de llamadas de atención por ejemplo porque van a sentir satisfecha esa necesidad de atención que tienen entonces yo estoy 100% de acuerdo y además soy gran defensora de, de esa postura también. Sí, yo creo que, y como bien dices, no es a veces difícil
0: con las ocupaciones de cada persona y las familias y demás, pero hay como pequeños momentos donde yo creo que podemos tener, no es como dedicar mil horas a esto, si se puede que mejor, pero si no momentos y espacios eh, que tienen que ver el uno con el otro, ¿no? Y yo de repente, ahorita mis niños están en una etapa de que los dos están jugando fútbol, entonces de repente cuando uno está en partido, me uno con el otro y vente, vamos a echarle porras y vamos a platicar aquí tantito en lo, que, en lo que están poniéndose de acuerdo los demás, pero, pero sí es difícil, o sea, a veces buscar esos momentos porque ellos están muy a la parte, digo, en edad y todo, y a veces... Cómo, ¿Cómo los separo <ríe> cuando me toca estar sola con ellos? Es como que, o mi esposo le toca viajar y yo de, ¿cómo, ¿cómo me doy el tiempo con cada uno? Pues tal vez cuando uno se está bañando me tengo que sentar con el otro. Ahí. ¿Y cómo te fue a ti en la escuela? Porque también me pasa que justo los dos van saliendo a la escuela, los dos me están hablando y yo, por favor, turno, turno, porque no les estoy poniendo atención a ninguno de los dos. Pero por lo que veo, uno de los temas es la atención que te puede llevar a generar esta rivalidad entre hermanos, ¿qué otros motivos pueden estar ocasionando este tipo de rivalidad entre ellos?
1: Mira, um, hay como, como varios motivos que suelen ser muy comunes ¿no? en, en las familias que potencian la rivalidad. Uno eh, es fomentar la competitividad entre nuestros hijos. ¿no? Esas frases que decimos siempre de a ver quién termina antes su mochila, a ver quién come primero, a ver quién... Todo eso... Eh, que lo hacemos una vez más con la mejor intención del mundo, fomenta la competitividad, fomenta que haya un ganador y un perdedor, y si hay un ganador y un perdedor, estamos fomentando la rivalidad, las comparaciones eh, son odiosas, ¿no que dicen, esta frase existe y entre, y entre los hermanos muchísimo más, compararme eh, que, que mamá o papá me comparen con mi hermano eh, puede ser muy desalentador si me comparan a la baja, pero si me comparan al alza, es decir, si, si están destacando de mí una cualidad positiva con respecto a mi hermano, eh, al final también puede ser que yo... Mmm, entienda que mi rol en la familia pasa por esa etiqueta, ¿no? las etiquetas es, otro de, 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 es otra de las cosas que fomentan muchísimo la competitividad, hay etiquetas que son típicas entre hermanos, ¿no? por ejemplo eh, la etiqueta del que siempre eh, provoca al hermano y el otro tiene a lo mejor la etiqueta de víctima y esto es como, es como peligroso y fomenta muchísimo la competitividad y la rivalidad, eh, tomar parte por uno de los dos hermanos en las peleas, eh, fomenta la rivalidad, eh, ¿qué más fomenta la rivalidad?, tratarles como si fueran la misma persona, ¿no? Hay veces que asumimos que nuestros hijos son la misma persona y que tienen que ser iguales y nos decimos a nosotros mismos o a los demás, incluso delante de ellos, les decimos, pero es que ¿cómo pueden ser tan diferentes si yo les educo igual, no? Y, y, y a mí siempre me gusta hacer esta pregunta, ¿te pareces tú mucho a tus hermanos? No hablo físicamente, en intereses, en la manera de ver la vida, en personalidad, por supuesto que no, no son la misma persona. Entonces, es que es como que intentamos... Eh, educarles de la misma manera y está claro que en los valores en los pilares básicos eh, lo normal es que les eduquemos de la misma manera pero después de eso, eh, cada persona es única y especial y tiene sus propias necesidades eh, y sus propias maneras de comunicarse y entenderse con los demás. Entonces es importante que eh, dediquemos a cada, a cada niño el tiempo que necesita según sus necesidades y que, y que nos comuniquemos con él eh, de acuerdo a su propia personalidad, ¿no? no asumiendo que son la misma persona porque no lo son. Claro, y me encanta esto
0: que dices porque también nos lleva al clásico que dicen yo recuerdo en mi infancia, ya siempre ando ventaneando a mis papás también, ahí lo siento, pero esta de, ah, es que parece que quieres más a tal o a cual, ¿no? Por, pero al final, ahora que estoy más grande, lo veo y digo, no, o sea, mi mamá era más afina a ciertas cosas con este hermano, mi papá era más afina, a este hermano con estas cosas, pero no es de quién te quiere más o, o pelear porque... Siento que es, es esto, ¿no? Como del amor de los papás, a ver quién tiene más el amor de los papás. Pero creo que se da también por esta idea de querer tratarnos a todos por igual o querer tratar a todos nuestros hijos por igual cuando, como tú dices, la base es lo mismo, los valores, eh, las creencias que tenga cada familia y demás, pero de ahí también partir en pues sí, tal vez para mí mi lenguaje del amor es que me ponga tiempo de calidad y tal vez para mi hermano es los regalos. Y él, si no le daba regalos, pues no se sentía tan amado como, como para mí que estuviera solo el hecho de estar aquí conmigo, ¿no?
1: Esto Entonces, ¿cómo es. estas cosas influyen? Yo creo que al final, no, no, es, esto, esto es justo a lo que me refería, ¿no? Que al final eh, cada persona eh, percibe como, como algo... Eh, como un gesto de amor hacia ellos, ¿no? Y hablando de los lenguajes del amor, cosas diferentes, ¿no? Entonces, por eso es, por eso es importante que eh, tratemos a nuestros hijos y eduquemos a nuestros hijos con los mismos valores, pero a la vez sabiendo que son personas absolutamente individuales y diferentes entre ellos lo que pasa es que yo creo que solemos confundir el ser equitativo con el eh, tratarles exactamente igual, no es lo mismo, podemos ser equitativos y a la vez tratarles de forma diferente porque son personas diferentes.
0: Claro, sí, no tratamos igual a todos nuestros amigos porque sabemos que no son igual, pero a veces con nuestros hijos parece que, que nos cuesta más trabajo, no sé por qué, <ríe> esa sí. respuesta todavía no la tengo.
1: <ríe> bueno, porque, porque yo creo que, te, que tenemos la... Porque es, es, o sea, hay como creencias flotando en el ambiente y esta es una de ellas, ¿no? Que tenemos que educarles exactamente igual, ¿no? Y además, es muy curioso porque la historia que nos contamos a nosotros mismos es que les estamos educando igual, pero luego la realidad es que tampoco les educamos igual. Tú no educas a tu hijo número uno igual que a tu hijo número dos que a tu hijo número tres porque son personas diferentes porque tu experiencia como madre ya ha evolucionado porque tú no eres la misma persona hoy que dentro de tres años que dentro de seis entonces es como que nos contamos la historia de bueno si sí, es que yo les educo igual pero la realidad es que no les educamos igual tampoco no eh, eh... Esto es, esto es lo típico, ¿no? Pero, pero, pero es real, eh, que del hijo mayor tenemos muchas más fotos que del, que del hijo segundo, ¿no? Eh... Y esto es un eje, es una anécdota tonta, ¿no? Pero al, pero al final eh, no estamos en el mismo momento con el, con, con el primer hijo que con el segundo que con el tercero. Estamos en momentos absolutamente diferentes, ¿no? Entonces, claro,
0: y se sean como estos videos
1: o memes y demás
0: ahora ya con el tema de redes sociales y demás, donde dicen que con bueno, el primero eres súper estricto, con el segundo el sándwich en algún punto se vuelve el casi hijo sombra porque ni aparece en la ecuación y el tercer hijo se vuelve como el el chiqueado, sí, lo que él quiera y a veces lo hemos notado de que pues claro, tal vez los hijos mayores y yo lo he visto cuando los hijos mayores eh, llega como el pilón que acá le decimos en México, no sé si allá también ustedes como el como el último hijo que llega a destiempo de los demás Ajá, hermanos ah, dale. como uh -huh. que el chispazo ahí como que ahí llegó un nuevo bebé Sí, entonces, y ya los otros están más grandes, entonces entre todos cuidan del más chiquito y se vuelve el consentido, por decirlo de alguna uh -huh. manera, del resto uh -huh. de la familia. Pero claro, a ninguno lo vamos a educar igual como tú dices, porque parte seguimos cambiando y cambiando creencias y maneras de pensar y también el mundo se está moviendo, entonces creo que es difícil. ¿Qué pasa uh -huh. cuando la rivalidad llega a la vida adulta con los hermanos? ¿Cómo lo podemos ver? Eh, son estos, no sé, yo siento que acá en México se dan muchos memes acerca de, y pláticas como de las reuniones familiares que se van a pelear los terrenos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa o cómo se mira esta rivalidad ya en la vida adulta entre los hermanos?
1: Claro, es que es, es, volvemos un poco al principio casi, ¿no? De, de, de la entrevista, es que si nadie les ha enseñado a resolver los conflictos, si nadie les ha dado herramientas para resolver esos conflictos, si constantemente a mí me han comparado con mi hermano, si constantemente yo he sentido que uno gana y otro pierde, si yo tengo una etiqueta X y mi hermano tiene otra, si yo soy el inteligente, ¿eso en qué lugar deja a mi hermano? O al revés, no si mi hermano es el inteligente, ¿eso en qué lugar me deja a mí? Si todo eso se ha ido fomentando desde la infancia, eh, claro, eso al final... Es, es muy fácil que de adultos se enquiste, ¿no? Entonces, eh, yo, o sea, yo soy coach familiar, ¿no? Y trabajo temas de familia, pero también hago coaching personal y coaching ejecutivo. Y no te puedes imaginar la cantidad de personas con las que trabajo eh, en objetivos de no he aprendido a poner límites a los demás, o no sé decir que no, o tengo pavor a los conflictos eh, y esto tiene que ver muchas veces con que, con que bueno no nos han enseñado ¿no? a, a cómo resolverlos o no sabemos poner límites porque desde pequeños el objetivo de nuestros padres ha sido que obedeciéramos no en lugar de educarnos como seres pensantes, entonces todo eso, lo que quiero decir es que eh, todo lo que hacemos los padres con los hijos tiene un impacto en la adolescencia y en la adultez. Esto es así en la niñez también, ¿eh? pero, pero quiero decir que esto persiste en la adolescencia y, y en la adultez. De ahí la responsabilidad tan grande que tenemos. Y al mismo tiempo, creo que es importante que nos demos cuenta que aunque nunca es eh, demasiado pronto para empezar, nunca es demasiado tarde. Quiero decir, si, si tú llegas a esto de la educación respetuosa cuando tu hijo tiene 15 años... Bienvenido sea, es mejor que no haber llegado nunca, ¿no? Entonces, cuanto antes empieces mejor, pero nunca es demasiado tarde para empezar.
0: Y justamente con esta parte, ¿cómo nosotros como papás podemos disminuir esta rivalidad entre hermanos? O sea, somos nosotros
1: totalmente responsables de esto en realidad es, es como la, la cara y la cruz, ¿no? De las cosas que veíamos que la potenciaban pues es justo hacer lo contrario para, para, para prevenirla para prevenir la rivalidad, pues vamos a tratar de no fomentar la competitividad entre ellos, vamos a tratar de no compararles, vamos a tratar de no etiquetarles eh, es eh, fundamental que les hagamos sentir importantes a cada uno de ellos eh, dedicarles tiempo en exclusiva no ejercer de jueces eh, cada vez que, que hay una riña entre ellos. Hay veces que hay que mediar, pero incluso cuando necesitamos mediar, ¿no? por ejemplo, porque se están faltando de manera grave al respeto o porque han llegado a, a la violencia física, incluso ahí podemos mediar sin tener que llegar a tomar parte por ninguna de las dos partes. Porque, entre otras cosas, nos falta muchísima información y muchísimo contexto de lo que ahí está pasando. Eh, y luego lo que te decía, ¿no? haciéndoles saber que los conflictos forman parte de las relaciones humanas, pero que... Mmm, es importante aprender a gestionarlos porque cuando los conflictos están bien gestionados eso va a fortalecer la relación, ¿no? Que, que, que existan conflictos no quiere decir que haya mala relación, sino simplemente que hay una convivencia, ¿no? Y hay veces que eh, podemos no estar de acuerdo en cosas y es importante que ellos aprendan a expresar su punto de vista sin faltar el respeto a, a los demás.
0: Claro, y me encanta, me encanta. ¿Y ¿Qué
1: pasa, por ejemplo cuando como
0: mamás, como papás, sentimos que esto ya se nos sale de control, eh, porque yo siempre suelo pensar de que hay cosas que, que en algún punto tal vez lo podemos empezar a hacer desde casa, pero también hay momentos donde necesitamos justamente de alguien externo fuera de la ecuación, porque tal vez si sí, ahorita tú me lo dices a mí, digo, pero es que, es que no conoces a mis hijos, o sea, el clásico que he escuchado es que, es que tú no conoces a mis hijos, o sea, no importa lo que yo haga, ellos siguen, con esta situación, ¿no? Y a veces uh -huh. yo creo que ahí cuando dices, bueno, tal vez no no conocemos a los hijos de los demás, pero ¿cuándo es necesario pedir ayuda y qué tipo de ayuda para este tipo de conflictos o rivalidad entre los hermanos podemos eh, buscar en dado caso?
1: Claro, es que al final, eh, volvemos un poco a lo de antes, cada familia tiene unos límites y una tolerancia diferentes. Yo creo que existe la falsa creencia de que tenemos que estar al límite para acudir a un profesional y a veces que ni eso, ¿no? Es como que pedimos ayuda cuando nos duele una muela, pedimos ayuda, sí necesitamos aprender inglés o necesitamos aprender a manejar Excel, pero hay una falsa creencia de que esto de la maternidad es absolutamente instintivo, ¿no? Y claro que tiene una parte instintiva, pero con las estrategias y las herramientas adecuadas, eh, Jolín, eh, cambia enormemente ¿no? la respuesta que obtenemos al otro lado. ¿no? Yo al final soy especialista en eh, eh, comunicación familiar. Entonces, cuando nosotros, desde nosotros, empezamos a comunicarnos de manera diferente con nuestros hijos, la respuesta que obtenemos de ellos es diferente cuando normalmente yo estoy comparando etiquetando eh, haciendo a mis hijos competir entre ellos pues eso va a provocar en ellos una respuesta cuando yo empiezo a cambiar mi manera de comunicarme con ellos, cuando empiezo a darles herramientas y a entender que existen herramientas, cuando yo misma aprendo a gestionar los conflictos de diferente manera, eso al final eh, es como una cascada ¿no? que llega a mis hijos, o sea, ellos ven cómo se resuelven las cosas en casa y eso hace que ellos empiecen a resolver las cosas de diferente manera, entonces yo en lo que diría es si eh, estás en la duda de si debes acudir a un profesional o no probablemente es porque necesitas acudir a un profesional pero la realidad es que no hace falta sufrir tanto no hace falta estar en estado crítico para tomar la decisión de acudir a un profesional ya sea en sesiones individuales o para formarte en esto que significa ser padre o madre ¿no? porque de verdad mmm... Cuando estamos embarazadas ¿no? y, y vamos a las clases preparto, pues nos enseñan cosas tan intrínsecas al mamífero como respirar o como pujar, pero luego no nos preparan para lo que viene después, nos preparan para los temas físicos, pero no para los temas emocionales. ¿no? Y de repente tú llegas a tu casa con un saco enorme repleto de emociones que no has vivido hasta el momento eh, y no sabes qué hacer con esas emociones. Y luego tus hijos van creciendo y tampoco sabes cómo acompañarles en su propia gestión emocional. Entonces es como que precisamente por eso es importante que nos formemos como padres. Y, y hay veces que quizás percibimos eso como una debilidad, ¿no? El, el, Jolín, es que si pido ayuda en esto de educar a mis hijos o si, o si me formo o si a lo mejor será que, que me estoy mostrando vulnerable, será que soy débil, ¿no? Y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? ¿no? No somos padres perfectos, nunca lo vamos a ser, porque los padres perfectos no existen. Nuestros hijos no nos no nos necesitan perfectos, pero sí nos necesitan conscientes y nos necesitan comprometidos con el cambio, ¿no? Y si yo veo que las cosas en mi familia no están funcionando como me gustaría es el momento de pedir ayuda o de buscar ayuda o de buscar información extra desde mi punto de vista ¿eh? claro y me encanta que lo dices porque es cierto no necesitamos
0: llegar al límite en las situaciones para pedir ayuda no el clásico de nunca voy al dentista hasta que me está doliendo la muela ahorita que le dijiste me hace todo el sentido y tal vez uh -huh. no eres constante con ese tipo de de visitas, ¿no? Y ya cuando llegas, pues es que, no, es que siempre he tenido la idea de que es muy doloroso. Igual puede pasar en este tema de la gestión de la maternidad, de las emociones y demás. Claro que si llegamos cuando ya estamos en el límite de las situaciones o desbordadas de toda esta situación, pues claro que va a ser mucho más pesado regresar, ¿no? Y a mí me encanta poder normalizar este tipo de temas de decir, está bien pedir ayuda, porque como tú dices, pues estabas hablando y de verdad decía, exacto, no, no somos ni perfectas, ni pretendamos serlo, porque no es así, o sea, no no se puede. <ríe> y tú, ¿cómo ayudas a otras familias? Digo, ya ahorita más o menos por lo que nos estabas compartiendo, pero, ¿qué tipo de sesiones tienes? Bueno, yo, yo es te he seguido, pero me encantaría que la comunidad también supiera de las cosas que haces.
1: Bueno, es, es verdad, ¿eh? al, fin, al final no, no, no digamos que no ha habido como una presentación oficial, ¿no? <risa> eh, bueno, eh, yo soy coach, soy especialista en comunicación familiar y soy creadora de la, de la metodología My Family Lab, que al final es una metodología que nació con la vocación de ayudar a las familias a que tengan eh, estrategias, a que tengan recursos y a que tengan herramientas eh, que de verdad sean aplicables en situaciones reales de su día a día ¿no? de, y esto para mí es una obsesión absoluta, quiero decir, de nada serviría eh, que yo les explicase un montón de teoría sobre inteligencia emocional, por ejemplo si después no saben cómo bajar eso a tierra si después no saben cómo ponerlo en práctica cuando su hijo no se quiere vestir o cuando su adolescente no quiere soltar el móvil, ¿no? de lo que se trata es de entender los porqués y los para qué detrás de cada herramienta y a la vez que tengas herramientas prácticas que sepas cómo poner en, en, en marcha. ¿no? Entonces, ¿cómo hago llegar estas herramientas? Bueno, pues por un lado lo hago a través de, de mi escuela online, con cursos tanto en, en directo como cursos pregrabados, eh, a través de diferentes masterclass, también hago formación presencial eh, con empresas, con ayuntamientos, y esta formación presencial a veces es online y a veces es físicamente presencial, ¿no? A través de conferencias también eh, y luego lo hago también a través de sesiones individuales porque hay familias que necesitan trabajar determinados aspectos de manera individual, ¿no? porque tienen casos muy concretos eh, y hay que trabajarlos de manera individual. Y luego, por supuesto, eh, divulgo un montón de manera gratuita a través de, de redes sociales, ¿no? En concreto, eh, sí, a través de, de mi perfil de Instagram, que se llama My Family Lab, pues divulgo muchísimo de manera gratuita, porque al final esto de la educación respetuosa, pues para mí es mucho más que mi profesión, ¿no? Para mí es como una misión de vida. Entonces, mi objetivo principal es que esto llegue al mayor número de personas posibles. ¿no? Yo creo que si todos aprendemos a educar a nuestros hijos desde el respeto, desde la conexión, desde la empatía, ¿no? pues nuestros hijos van a aprender a comunicarse así también. ¿no? Y entonces nuestros hijos se van a cruzar con miles de personas a lo largo de su vida. Si ellos ya se comunican desde ahí... Jolín, esto a la fuerza tiene que hacer un mundo mejor, ¿no? Entonces, si bueno. juntos más seamos remando en la misma dirección, mejor que mejor. Sí, me encanta porque, como bien lo
0: dices, o sea, tienes muchos recursos gratuitos que creo que te puedes, porque hay quien dice, ahorita no puedo tal vez pagar un curso, pero bueno, empezar a leer o a formarte, a cuestionar, acercarnos a este tipo de información, nos permite tal vez en algún punto, si ya detecto que necesito trabajar algo más en particular, pues acercarnos con, con unos especialistas justamente, ¿no? Pero eh, creo que sí se ha habido un cambio enorme en lo que, en como tal vez nos criaron a nosotros, como ahora nosotros estamos cuestionando la crianza de nuestros hijos, y, y que también decir, no es fácil, o sea, no es fácil hacer estos cambios, pero la mejor manera de hacerlo es empezarnos a educar y, y no, no demuestra habilidad, sino todo lo contrario, ¿no? Es, esas ganas de querer hacer las cosas diferentes. Entonces yo sí invito a que te sigan y, y que vean todo lo que compartes porque es información de muchísimo valor. Ya antes de, de cerrar, me gustaría saber si tienes algunos libros que, que las personas puedan leer, buscar o... ¿cómo empezarse a informar acerca de este tema y en general de la crianza que tú dices? Yo creo que son los básicos o bien información donde más, digo, obviamente en tus redes sociales <ríe> y en tus sí. cursos, pero cosas o recursos donde las mamás puedan seguir buscando acerca de esto.
1: A mí hay un libro sobre rivalidad entre hermanos que me, que me gusta bastante, que se llama Hermanos no rivales, que es de Adel Faber y Elaine Maslitz, y a mí es un, es un libro que, que tiene un estilo muy parecido a lo que yo hago en formación. Quiero decir, son herramientas prácticas muy bajadas a tierra que nos, que nos pueden ayudar.
0: De, de las mismas
1: autoras, Adel y Elaine.
0: Ah, fíjate que no sabía de ese libro, lo voy a buscar. ¿Sí? Yo uh -huh. tengo el de Cómo hablar para que los niños escuchen y Cómo escuchar para que los niños hablen. Qué y la verdad qué. es que ha sido revelador
1: el libro. Por ese libro. A partir de que yo leí ese libro fue que yo decidí que me quería formar en educación respetuosa. Y, o sea, fue el germen, ese libro fue el germen. Lo que pasa es que luego tienen otro dedicado exclusivamente a la rivalidad entre hermanos que se llama Hermanos no rivales. Pero la filosofía detrás de ese libro es la misma, es decir, muchísimos ejemplos prácticos, el entender cómo puedo hacer. ¿no? Entonces eh, es, es un libro que definitivamente yo recomiendo para me esto de, de la rivalidad entre hermanos.
0: Sí, me encanta porque es cierto, de repente a mí justamente este libro me ha ayudado como a detectar esas cosas que como tú bien mencionas decimos, tal vez con las mejores intenciones, el de quién se viste más rápido, el quién hace esto o quién es más rápido para, las, no sé, temas educativos o lo que sea, pero como al final del día les está dando un mensaje tal vez diferente o más profundo de lo que nosotros pensamos que puede estar. Dando esta información. Muy bien. Sí, es Elena, no sé si quieres agregar algo más. Ya aquí nos emocionamos y yo la verdad es que estoy muy contenta de que nos acompañes, pero algo que quieras concluir o invitar al de los cursos que tienes ahorita o
1: algo. Bueno, ahora mismo eh, les invitaría a que me siguieran en, en redes sociales. Si se quieren iniciar en, en esto de la educación respetuosa, en, en mi perfil van a encontrar un montón de recursos. Eh, una manera de iniciarse también, tengo un ebook que se llama Cómo conseguir que los niños colaboren en casa. Le, pueden, le, le podéis echar un vistazo también si es que os, si es que os apetece. Y, y nada, seguimos en contacto.
0: Excelente, muchísimas, muchísimas gracias de verdad. Yo quiero invitarlas a que antes de terminar el episodio, pues primero agradecerte Elena por el tiempo que nos dedicaste, por todo lo que nos compartiste en este episodio y pues invitar a toda la comunidad a que te siga en redes sociales en arroba MyFamilyLab. Lo voy a dejar en la descripción del episodio para que las personas puedan con un clic llegar directamente a tus redes sociales y ver toda la información que compartes. De verdad, muchísimas gracias. Nos vemos. Un placer. Adiós.